0: Betty y Barney Hill fueron un matrimonio estadounidense que vivía en la localidad de Portsmouth, en el estado nororiental de New Hampshire. Barney era empleado en el correo postal, mientras que Betty era una trabajadora social. Ambos eran miembros activos de la Congregación Unitarista y de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, además de ser líderes comunitarios. Barney tenía un asiento en la Comisión de Estados Unidos sobre Derechos Civiles. Ambos conformaban una pareja interracial, algo bastante inusual en los Estados Unidos de 1960. El 19 de septiembre de 1961, los Hill estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portsmouth de unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York. Comenzaba a anochecer y pocos automóviles transitaban la carretera. Al sur de la pequeña localidad de Gropton, en el estado de New Hampshire, comenzó su verdadera aventura. Supuestamente, observaron un punto brillante de luz en el cielo.
1: ¡Barnim! ¡Mira ahí arriba! ¿Qué es esa extraña luz que nos sigue?
2: Ni idea, Betty. Quizá es una estrella fugaz. La podemos seguir viendo mientras seguimos de camino.
1: Se ve muy extraña. Parece como si cayera hacia arriba.
2: Eso sí que suena raro, cariño, caer hacia arriba.
0: Mientras Barney seguía conduciendo por la Ruta 3 de los Estados Unidos, Betty pensó que estaba observando un satélite artificial y le pidió a Barney que detuviese el auto para mirarlo más de cerca.
1: Cariño, ¿te puedes detener? Quiero verla más de cerca.
0: Realmente te atrapó, ¿eh?
1: Además, hemos viajado por mucho tiempo. Y Delcy sí está súper inquieta. Quiero darle un paseo para que pueda hacer sus necesidades.
2: Muy bien. Esta área está bastante boscosa. Es posible que algún oso pudiera andar por aquí. Bajaré el arma, cariño. Más vale estar prevenido.
1: Es fascinante. Deberías de ver esto, cariño. Ponte los binoculares. Eh,
2: seguramente es algún avión.
1: Te digo que no. Mi hermana vio un platillo volador hace algunos años. Según me lo describió, es idéntico a lo que estoy viendo está aventando luces de todos colores.
2: Solo son azules y rojas, como las de cualquier avión.
1: Créeme Barney, esto no es un avión, es como algo redondo como un disco.
0: La pareja continuó su viaje sobre la aislada y casi abandonada carretera, desplazándose a poca velocidad para poder observar el objeto a medida de que éste se les acercaba cada vez más. Aunque el objeto era esporádicamente oscurecido por los picos de las montañas cercanas parecía moverse al unísono con la topografía de la región también bajó frente a los picos y descendió lentamente en su dirección en determinado momento el objeto pareció aterrizar sobre la cima de la montaña Canon pero luego rápidamente volvió a moverse por momentos parecía estar aproximándose al vehículo de los Gil y después retrocediendo de pronto la gigantesca nave discoidal Descendió hacia el vehículo de los Hill Causando que Barney se detuviese directamente en medio de la calzada ¿Pero qué demonios?
1: Barney, ¿puedes creerlo?
2: Pásame la pistola, voy a bajar También dame los binoculares
1: Cariño, ten cuidado No
2: puede ser
1: Barney, no te acerques Tranquila Betty,
2: solo quiero observar más de cerca Parece que hay alguien dentro de esa maldita cosa
1: ¿A qué te refieres cariño? Tengo miedo
2: Parecen personas son como unas 10,
0: se pueden ver desde las ventanas de esa nave". De repente, las figuras humanoides que Barney observó se movieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos, todos menos una. La figura restante continuó mirando a Barney y sin decir una sola palabra, por medio de telepatía le indicó que no se moviera y siguiera mirando. En ese instante, de una especie de aletas de la nave, comenzaron a aparecer luces rojas por los lados y una larga estructura descendió de la parte inferior de la misma, la silenciosa nave se aproximó a él, de repente y abrumado por el miedo, Barney se quitó los binoculares de su vista y corrió de regreso hacia el vehículo.
1: ¡Nos van a capturar! ¡Nos van a capturar! ¿Qué carajos está pasando? ¡La cosa esa se movió!
2: ¡Vámonos de aquí! ¡Betty! ¡Mira arriba para saber dónde se fue esa maldita nave!
1: ¡No veo nada! ¡Está todo muy oscuro!
2: ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Quizá está encima de nosotros! ¡Nos quieren llevar, Betty! ¡Carajo!
0: Casi inmediatamente, una serie de sonidos mecánicos, lo suficientemente ruidosos como para hacer vibrar el vehículo, parecieron venir de la parte trasera del automóvil. Betty tocó el metal de la puerta del acompañante. Esperando sentir una descarga eléctrica, pero solo sintió la vibración. ¿Ves algo, Betty?
1: Nada, solo estoy como mareada.
0: A mí se me están
2: adormeciendo los brazos. Siento un hormigueo. ¿Qué? No te quedes dormida, tenemos que huir.
1: No oh, sé, sí, amor.
0: Cuando pasaron a través de la localidad de Playmouth, una serie de sonidos parecían provenir de la parte trasera del auto. Barney detuvo el vehículo y condujo erráticamente de lado a lado de la carretera para intentar reproducir aquel zumbido, no obstante, no pudo recrearlo.
1: ¿Ahora crecen los platillos voladores?
0: ¡No seas ridícula! Luego de llegar a su hogar, cerca del amanecer, Betty y Barney tenían algunas extrañas sensaciones e impulsos que no podían explicar del todo.
1: Barney, el equipaje debe ser colocado cerca de la puerta trasera.
2: ¿De qué me estás hablando? ¿Que no ves que la tira de los binoculares está torcida?
1: ¿Cuándo pasó eso?
2: ¿Cuándo pasó qué? Olvídalo, voy al baño.
1: ¿Otra vez vas a revisarte?
2: Estoy seguro de que tengo algo, pero no sé qué es.
1: ¿Dónde estábamos hace rato? ¿Cómo
2: que dónde? En la carretera, maldición, no hay nada. ¿Por
1: qué preguntas? Pero, ¿en la carretera dónde?
2: Pues en la carretera, manejando, fuimos de vacaciones. Vimos la cosa esa y luego ya estábamos aquí. Ah, algo así. ¿Sabes qué? Me voy a bañar. No vaya a ser que tenga algo
0: pegado. Yo
1: también tomaré una ducha. Espero refrescar la memoria.
0: La pareja trataba de reconstruir la cronología de los sucesos después de haber observado al ovni y de haber conducido de regreso a su hogar pero inmediatamente después de haber escuchado aquel zumbido como de microondas, sus respectivas memorias se habían vuelto incompletas o fragmentadas y no podían determinar una cadena de eventos continua. Luego de dormir durante algunas horas, Betty se despertó y colocó los zapatos y ropa que había usado durante el viaje en su armario, temerosa de haber sido expuesta a algo desconocido. Decidió no volver a usar esas prendas, sin embargo, Días después, con la intención de sacarlas de su ropero, notó un polvo rosáceo sobre su vestido. Entonces, la colgó en el perchero y el polvo se desvaneció en el viento. El 21 de septiembre de 1961, Betty telefoneó a la base PIS.
1: reportar un... un... vimos un ovni. ¿Cuál es su nombre? Betty. Betty Hill. Muy bien, señorita Hill.
3: ¿Cree haber visto un objeto no identificado surcando los cielos? No
1: creo. Lo vi.
3: ¿Dónde lo vio?
1: En la carretera. Veníamos de vacaciones y todo estaba muy solo. Ya por la noche de regreso a casa, algo como un platillo se nos acercó y luego se detuvo. Tenía muchas luces y... Y luego hubo un sonido cuando tratábamos de oír ¿En qué carretera fue? Oh, no lo recuerdo, veníamos de... Lo que importa es que... Señorita Hill, tranquila
3: ¿Este es el número de su casa?
1: Sí, así es, ¿por qué? El
3: mayor Paul Henderson se comunicará con ustedes el día de mañana Para tener una entrevista más detallada de los hechos
1: ¿Creen que estoy loca?
3: Claro que no Solo queremos tener más detalles y darle seguimiento a su llamada Hasta entonces, descanse
0: Al día siguiente, el mayor Paul W. Henderson telefonió a los Hill para tener una entrevista más detallada. El informe de Henderson, fechado el 26 de septiembre, determinó que los Hill se habían probablemente confundido con el planeta Júpiter. De repente, su reporte fue enviado al denominado proyecto Libro Azul, el entonces proyecto de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dos semanas después, Betty comenzó a sufrir de pesadillas recurrentes. El 26 de septiembre le escribió a Donald Edward Cahill, un aviador naval del cuerpo de Marines estadounidense, escritor de artículos e historias de aviación y que se convirtió en investigador y escritor de ovnis. Ella relató la historia completa, incluyendo los detalles acerca de las figuras humanoides que previamente se había negado a relatar a la Fuerza Aérea. Su carta finalmente llegó a Walter M. Webb, un astrónomo de la ciudad de Boston y miembro del Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos. Webb se encontró con los Hill el 21 de octubre de 1961 en una entrevista de seis horas de duración. Los Hill le relataron lo que podían recordar del supuesto encuentro a ovni. Barney afirmó que tenía una suerte de bloqueo mental en relación con el suceso y él sospechaba de algunas porciones del evento que él no deseaba recordar. Webb especuló que el pánico de la pareja acerca del avistamiento cercano se había generado por las
3: pesadillas de Betty. Betty, quiero hacer algo para ayudarles. Realmente, estoy muy interesado en hacerlo, y para lograrlo... Voy a necesitar que haga un esfuerzo para escribir todo lo que sueña.
0: En noviembre de 1961, Betty comenzó a escribir los detalles de sus sueños, para entonces pesadillas vívidas y recurrentes.
1: Aquel día creía estar luchando para recobrar mi conciencia. De repente me di cuenta de que estaba siendo forzada por dos criaturas a caminar en un bosque durante la noche. Barney caminaba junto a mí, aunque cuando lo llamaba, él parecía estar en un trance. Las criaturas eran bajitas como de un metro y medio. No tenían cabello en sus cabezas, parecían que traían algún uniforme. Caminábamos por una rampa hacia una nave con forma de disco de apariencia metálica. Nos separaron. Yo me molesté y alguien dijo que si nos examinaban juntos, tomarían más tiempo. Tenía la impresión de que hablaban nuestro idioma, pero solo podía escucharlo en mi cabeza. Me sentaron en una silla y pusieron un foco muy brillante sobre mí. Me cortaron un mechón y revisaron mis ojos, orejas, boca, dientes, garganta y manos. Trasparon algo de mi piel y la pusieron en un frasco de vidrio. La criatura que me examinaba limpió sus manos con un líquido extraño y sacó una aguja de unos 20 centímetros. Entendí que me hacían una especie de prueba de embarazo. Me perforaron el ombligo con la aguja. Yo sentía un dolor terrible, pero... El ser aquel frotó mi frente con su mano y el dolor pronto desapareció. Parecía que los exámenes habían terminado. De alguna forma comencé a hablar con el líder, el cual me examinó la boca. Parecía querer quitarme los dientes. Entonces me preguntó que por qué mis dientes estaban fijos y los de Barney no... Yo me reí y le dije que él usaba una dentadura, pues al envejecer los humanos solemos perder los dientes. Pero aquella criatura parecía no entender... ¿A qué me refería con envejecer? Pregunté si podía tomar un artefacto como prueba o evidencia de la existencia de tal encuentro. El líder me permitió tomar un libro grande cuyas páginas estaban llenas de símbolos agrupados en columnas. También quería saber de dónde provenían. Ellos me dijeron que si podía ver mi planeta en un mapa que me mostraron. Cuando les dije que no, ellos me dijeron que sería imposible explicarme de dónde habían llegado Trajeron a Barney hasta donde yo estaba Parecía encontrarse en un estado de aturdimiento Entonces nos escoltaron hasta fuera de la nave Después ellos me quitaron el libro que me habían dado Nos dejaron hasta nuestro automóvil Y me dijeron que esperáramos ahí observando cómo su nave partía Barney y yo reanudamos nuestro viaje Por alguna extraña razón lo último que recuerdo fue haberle preguntado a Barney ¿Ahora crees en los platos voladores? Y que él me respondió No seas ridícula
0: con estos relatos de los sueños, Webb realizó un informe detallado y solicitó a otros dos miembros del comité que entrevistaran a los Gil para más detalles.
4: Buen día. Usted debe ser la señora Gil. Así es. Mi nombre es Clark Jackson. Él es Robert Hoffman. Somos agentes del Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos. Webb nos envió para hacerles algunas preguntas. ¿Podemos pasar?
1: Claro, adelante.
4: Leímos a profundidad el informe especial que hizo Webb. Nos parece interesante y queremos darle seguimiento a su caso. ¿Qué es en lo que están interesados? Mi esposa solo envió relatos de
2: los sueños que ha tenido, solo
4: eso.
1: No es solo eso, Barney. Diga, díganme qué es lo que quieren saber.
4: Señor y señora Gil ¿ustedes tienen una idea de cuánto duró su viaje?
1: ¿Cuánto duró?
4: Así es, desde el momento que terminaron sus vacaciones hasta que llegaron a su casa. ¡Demonios, no lo sé! ¿Quién se fija en eso? Según ustedes mismos reportaron, venían de unas vacaciones en el interior de Nueva York y se dirigían a Portsmouth. Así es. Esto toma aproximadamente cuatro horas, pero ustedes llegaron a su hogar hasta unas siete horas después de su partida. Según estos reportes No puede ser, eso es imposible
1: Tiene que haber un error Yo yo podía ver una imagen de la luna brillando en el suelo
4: Señor y señora Hill No podemos más que concluir que ustedes no recuerdan nada O casi nada de lo que sucedió entre los 55 kilómetros Que hay entre Indian Hill y Ashland Quizás la hipnosis podría ayudar, ¿no crees, Clark? ¿Es posible? Eh, esas son puras patrañas Puros cuentos soviéticos
1: Manny, ¿qué te pasa?
4: Señor Hill no estamos diciendo que esto sea real. Sin embargo, debemos proporcionar cualquier instrumento o método para que ustedes tengan la fotografía completa de lo que ha sucedido. Es posible que la hipnosis pueda ayudar a su esposa a esos sueños. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, es verdad. Es posible que ayude a terminar todo este sinsentido.
0: Para febrero de 1962, los Hill estaban realizando frecuentes viajes durante los fines de semana para tratar de encontrar el área de su supuesto encuentro ovni, con la esperanza de que la localización de dicho sitio contribuyese a desatar más recuerdos. Sin embargo, no tuvieron éxito. La doctora Simon Comenzó a hipnotizar a los Hill el 4 de enero de 1964 Las sesiones se llevaron a cabo de manera separada Para que ninguno de los dos supiera qué estaba diciendo el otro
3: Barney, ¿qué recuerdas de aquel encuentro con el OVNI y sus criaturas?
2: Casi nada, mantuve los ojos cerrados
3: ¿Tenías miedo?
2: Es posible
3: No te preocupes, no recordarás estas sesiones hasta que ya no te lastimen más me lo prometes Te lo prometo, Barney Confía en mí
2: Yo traía unos binoculares Pero se doblaron cuando salí huyendo del ovni Yo huía de aquel objeto, no lo podía ver Pero había algo que me hacía hacerme a un lado de la carretera y conducir hacia el bosque
3: ¿Qué sucedió después de eso?
2: Vi algo Parecían hombres Parados ahí en medio del bosque Me decían que me detuviera Cuando se acercaron Sentí como si me hubieran empujado hacia atrás mis ojos Los cerré
3: ¿Cómo eran ellos, Barney?
2: Tenían unos ojos muy grandes Casi se hacían a los lados de sus cabezas Me miraban fijamente Yo estaba aterrorizado, pero no podía hacer nada
3: ¿Recuerdas algo de Betty?
2: Uh, ella la llevaron a un lugar aparte Mientras a mí me recostaban en una mesa Me pusieron algo en los genitales Algo como una taza también rasparon mi piel e inspeccionaron mis orejas y boca. Contaron mis vértebras y me metieron algo por... por el ano. Como un cilindro. ¿Te
3: hablaban en tu idioma?
2: No, hablaban una lengua rara. Pocas veces entendí algo, como si estuvieran haciendo una transferencia de pensamiento.
3: ¿Qué más pasó?
2: Una vez que estuve en el auto, vi cómo la luz
0: aparecía en la carretera y pensé... Oh no, no otra vez. Este fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre.